0: Una buona canzone, sembriamo di essere chiesa grande, veramente no? Eh, molto bella, sì. Oggi cominciamo a uh, attraversare il uh, Vangelo di Marco, rimarremo a studiare, leggere, capire il Vangelo di Marco per un anno circa ogni tanto ci fermiamo a vedere un argomento cambiare soggetto per un po' ma vedremo versetto per versetto il Vangelo secondo Marco e Marco è, è bello perché è, è più, più corto diciamo, come, come Vangelo 16 capitoli anziché 20, 24, 28 come Matteo però è pieno di azione si vede molto chiara uh, le cose che faceva Gesù Cristo ciò che diceva, il suo insegnamento e ciò che ha fatto più di ogni più altra cosa è venuto per servire, non per essere servito, è per dare la sua vita. Quindi dal capitolo 9 fino al capitolo 16 si tratta soltanto dei ultimi momenti della vita di Gesù Cristo. La, risur- eh, eh, la morte sulla croce e tutto eh, il processo lì eh, collegato. Quindi oggi cominciamo semplicemente a vedere la, la vita di Marco, chi era Marco, cosa ha fatto, cosa non ha fatto e come il Signore agiva nella sua vita per portarlo fino alla fine e rimanere fedele. E vedremo tre verità oggi nella vita di Marco, tre verità che ci possono far rimanere fedeli anche noi fino alla fine, rimanere fedeli al Signore fino alla fine. Oggi non c'è più l'orologio, c'è solo tango e quindi ho messo qui uh, per uh, non andare troppo a lungo, cerchiamo 30 minuti, 35 al massimo, uh, quindi sì. Uh, cominciamo a, a Marco però non tocchiamo ancora i versetti di Marco, cominciamo invece Atti capitolo 12 per cominciare un po' a capire la vita di Marco, cosa ha fatto e così via. E ciò che possiamo imparare da, Dalla sua vita O cioè meglio ancora della presenza di Cristo Nella sua vita uh, Atti capitolo 12 Quindi abbiamo i quattro Vangeli Poi Atti Poi Romani Quindi dopo Giovanni Viene Atti e poi Romani Quindi non so quale pagina sarebbe per voi Ma se uno la trova basta dire a tutti ok preghiamo insieme Signore Dio ti ringraziamo ancora per la verità Gesù sei la verità e sei qui con noi Signore ti ringraziamo che tu ci dai la tua parola che non cambia mai la tua parola che è è viva, vivente, Signore, che penetra il nostro cuore, istruisce la nostra mente e ci trasforma, perché Tua parola è accompagnata dallo Spirito Santo. E, Signore, ri- riconosciamo stamattina di non essere in grado di comprendere Tua parola, di, di, di leggere, di, di focalizzare la mente sulla la verità della Tua parola, senza il tuo aiuto. E vogliamo chiederti Gesù, aiutaci stamattina, dacci una mente, mente chiara, Signore, opera nel nostro cuore, che possiamo veramente comprendere oggi il messaggio che Tu ci vuoi uh, far ricevere, Signore, oggi. Sto predicando io, Signore, ma prego che più che altro sentiremo lo Spirito Santo agire nel nostro cuore, nella nostra mente, attraverso la Tua Parola. Fa che s- diventiamo incoraggiati, Signore, e edificati per vivere secondo queste verità che vedremo adesso. E preghiamo e chiediamo questo nel tuo santo nome. Amen. La vita di Marco. Marco era il uh, figlio di una Maria. Una Maria che era che aveva una casa grande spesso i discepoli all'inizio si radunavano alla casa di Maria la mamma di Giovanni non sentiamo niente del suo padre, chi era, cosa ha fatto uh, e sembra che era vedova la mamma di, di Marco vediamo spesso anche e vedremo oggi che Marco, il suo vero nome è, sarebbe Gianmarco. quindi alle volte viene chiamato Giovanni, altre volte Marco altre volte ancora Già Marco. Eh, stesso Marco, di cui vogliamo uh, vedere oggi, parlare oggi, ha cominciato bene. Già da piccolo era con la, la mamma che ospitava gli, gli apostoli, cosa non da poco. Eh. Sarebbe bello avere degli apostoli venire in casa, fare i loro discorsi, no? Eh, eh, non si sa se lui ha conosciuto personalmente Gesù Cristo oppure no. Secondo me è, è probabile che in uno di quei momenti quando c'era Gesù presente è riuscito anche a parlare un attimo con Gesù forse dire posso togliere le scarpe o vuoi un po' di acqua non non si sa mai ma probabilmente ha avuto qualche esperienza anche lui con con Gesù Cristo poi era presente a Gerusalemme di sicuro probabilmente Marco quando Pietro giorno di Pentecoste si è alzato per predicare la parola di Dio e attraverso la predicazione di Pietro 3.000 persone si sono convertite a Cristo. Marco dall'inizio ha visto cose spettacolari, cose grandi. Chi nella nostra presenza oggi ha visto 3.000 persone convertite in un momento, un giorno? Qualcuno ha visto? Mi piacerebbe. Eh, sono son contento di avere 4 ogni anno. Se <ride> Invece 3.000, un giorno. Wow, ha visto queste cose Marco. Possiamo dire Marco... Nel suo cammino con Gesù E vi ricordiamo, o ci ricordiamo Ognuno di noi, se siamo convertiti a Cristo Facciamo un cammino con Gesù Cristo Ci sono momenti alti Momenti bassi Come quest'ultima settimana Momenti di piangere Momenti di gioia Questo è il cammino seguendo Gesù Cristo Ma nel suo cammino Marco ha cominciato bene Ha visto cose spettacolari E qui vediamo questo episodio Anche a Capitolo 12 di Atti, cominciamo qui, dal versetto 12 a 17. Sergio, se ti va, vuoi leggere questi cinque versetti per noi? Questa è un'esperienza, Pietro era stato messo in prigione per aver predicato la parola di Dio e poi miracolosamente è stato liberato. Un angelo ha aperto il cancello, sei andato, sano, salvo, senza morire. Vediamo questi versetti.
1: In quel periodo il re Erode cominciarono a trattare alcuni della Chiesa.
0: No. No. 12. Capitolo 12. Sì. Da versetto 12.
1: Ah, versetto 12.
0: Da versetto 12 a 17.
1: Mi
0: dispiace se...
1: Il libro ritrò in sé e disse Ora, sono di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che, che si attendeva il popolo dei Giudei. Egli dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Quando ebbe bussato alla porta d'ingresso una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era e, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero: tu sei pazza, ma ne insisteva che la cosa stava così. Ed essi dicevano. E il suo angelo Pietro intanto Continuava a bussare Quando aveva aperto Lo videro e rimasero stupiti Ma egli con la mano Fece loro cenno di tacere E raccontò in che modo Il signore l'aveva fatto uscire Da caccia okay?
0: uh, Ancora un pochino cioè, Poi disse
1: ah. E poi disse Fate sapere queste cose A Giacomo e ai fratelli Quindi uscì e se ne andò in
0: un altro luogo Bene, bene, grazie Quindi Marco era presente Casa di sua mamma È probabile che era presente Marco Maria, casa di sua sua mamma Maria Viene Pietro Stavano lì radunati, si dice Per pregare per Pietro Arriva Pietro da prigione a casa e dico ma no, stiamo pregando per Pietro, non può essere. Avevano dubbi che le loro preghiere vennero uh, risposti. invece Dio ha, ha sentito le loro preghiere, è stato liberato Pietro e hanno visto un grande opera di Dio. Ha cominciato bene Marco, vedendo la potenza di Dio. Non è una uh, la nostra immaginazione quando preghiamo, non stiamo pregando all'aria, Stiamo pregando al Dio vivente, onnipresente, Il Signore Emanuele è con noi. Spesso ci dimentichiamo questa realtà. Diciamo di credere, sì, ma non viviamo veramente convinti che Dio ci ascolta e ci guida e sta operando. Marco invece ha visto bene, ha cominciato il suo cammino molto bene. Il Signore è stato buono verso di lui, facendo vedere che eh, è vivo Gesù, è vivo, è attivo nelle nostre vite. Tu hai cominciato bene la tua, il tuo cammino con il Signore? Hai cominciato bene? Hai cominciato? Bisogna cominciare, bisogna continuare con il Signore. Vediamo anche Marco ha continuato bene il suo cammino. Versetto 25, un discepolo di Gesù Cristo, Marco, leggiamo questo. Capitolo 12, versetto 25, Barnaba e Salgo, che dopo viene chiamato Paolo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme, prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Quanto bello sarebbe presente con Barnaba e Paolo a servire il Signore. Che grande esperienza. Ti nasci in Dio, nasci in Dio, sei una nuova creatura, e poi uno degli apostoli, Paolo, il suo collaboratore, Barnaba, grandi nella chiesa all'inizio. Vieni con noi. Stai parlando con me? Sì, posso? Ma sai che sono giovani? Ho due nomi, Giovanni e ma Vieni con noi. Wow, incredibile. Che esperienza. Eh? Ha cominciato bene, ha continuato bene, servendo come aiutante a Barnaba e Paolo. Prossimo capitolo, 13, versetto 5. Giunti a... Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con loro Giovanni, Giovanni, Marco, come aiutante, aiutante. Lui faceva le telefonate, organizzava ciò che dovevano fare, raccoglieva le cose che servivano, comunicava, era un aiuto per... Quelli che servivano il Signore in un momento molto importante e grandioso nella storia della Chiesa. Ha cominciato bene Marco, ha continuato bene, servendo il Signore. Ha capito? Ero morto nei miei peccati. Ora sono vivo. Ero pieno di peccati. Ora sono tutto perdonato. Vivevo, ma non veramente. Ora sì, e ho anche vita eterna come posso servirti Gesù Cristo? Wow, grandioso! E lui continuava a servire bene. Poi succede, come succede spesso, eh, ognuno di noi che seguiamo Cristo ha incontrato la guerra spirituale. La guerra spirituale. Problema nel cammino di Marco. E questo vediamo eh, sempre capitolo 13 adesso di Atti, dal versetto 4 a 13 leggeremo questo adesso. La guerra spirituale. Non è un walk in the park, come, come dice Sergio. Non è uh, facile seguire il Signore, servire il Signore. Versetto 4. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a quella città lì uh-huh, e di là s'apparono verso Cipro, giunti a Salamina Annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei, gi- dei giudei e avevano con loro Giovanni come aiutante. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Paffo, trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio, ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, oh uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo! Nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo, senza vedere il sole. In quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui, andando qua e là, cercava chi lo conducesse per la mano. Allora, il proconsole, visto quello che era accaduto, credette copito dalla dottrina del Signore. Ma forse noi leggendo questo brano pensiamo semplicemente a ciò che vediamo sempre nei film, in tv, o, o in cinema. È una roba così. Ma loro non vedevano queste cose, la tv, e l'immaginazione che ha oggi, che, tutte le cose che vediamo. Era veramente cosa scioccante. E questo è sicuro. E povero Marco... Forse non era preparato per questa guerra spirituale, non era preparato. E come mai? Dico così? Perché il versetto 13, cosa vediamo? Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Paffo, arrivarono a Perga di Panfilia. Ma Giovanni, ma Giovanni separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Sembra così separata, vabbè, forse voleva prendere caffè, ho dimenticato le scarpe, è andata a casa, ma no, ha lasciato, ha abbandonato i missionari, ha abbandonato l'Apostolo Paolo, in mezzo alla difficoltà e il lavoro di servire il Signore. E questo vediamo molto chiaro in capitolo 15, versetto, siamo sempre atti, atti 15, 37 e 39, Barnaba, volevano fare un'altra missione adesso, anni dopo, tempo dopo, Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo, versetto 38, riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e non li aveva accompagnati nella loro, loro opera. Nacque un aspro di senso Appunto che si separano Barnaba prese con sé Marco E si imbarcò per Cipro Lui ha abbandonato Paolo e Barnaba Questo è il nostro Marco Ha cominciato bene Il suo cammino con il Signore Ha continuato bene A servire il Signore Con gioia Si può immaginare la gioia che aveva Con Paolo Con Barnaba Wow in azione, in movimento, andando di qua di là poi guerre spirituale e questo succede anche oggi eh, in mezzo a noi, persone vedono cose belle, cose buone come Marco, 3000 convertiti wow, Pietro uscito da prigione, niente ci può fermare, andiamo avanti, sì, sì, con gioia poi arriva difficoltà tribolazione e ce ne andiamo, spesso capita così Successo è successo a Marco e può succedere anche a noi. Possiamo, siamo capaci, senza la grazia di Dio, siamo capaci tutti di abbandonare i nostri fratelli e sorelle in Cristo, anche abbandonare il Signore stesso. È, è possibile, bisogna essere presenti di questa possibilità. Ma la sua storia non finisce lì, non ha abbandonato per sempre. Finisce bene Marco, in qualche modo, e vedremo come l'ha fatto ma in qualche modo ha finito bene Pietro verso la fine della sua vita in primo Pietro 5.13 non andiamo per leggere per per, mancanza di tempo lui ha riferito a, a Gianmarco come suo figlio nel Signore lui lo voleva molto bene ha trascurato tanto tempo dopo con Marco si sa che Marco era insieme con Pietro dopo quel momento quando ha abbandonato Paolo e Barnaba. Poi sì, abbiamo già detto anche Barnaba, secondo viaggio missionario, Paolo ha detto, no, non verrà con noi di sicuro. Marco non vogliamo più. No, non possiamo fidarci di Marco. Barnaba ha detto, no, no, io voglio Marco con me. Si sono separati. Marco, uh, Barnaba e Marco in questa direzione, Paolo in quella direzione con consiglia con un altro. Barnaba, il suo nome, è stato dato a lui perché è uno che incoraggia. Aveva il dono di incoraggiare altri discepoli nella fede. In mezzo a noi, probabilmente, c'è almeno uno di noi con il dono spirituale di incoraggiare. Viene naturale dire parole buone che possono aiutare altri. Uh, è, è molto importante il dono di incoraggiare altri. Quindi si sa... Uh, ha, ha finito bene perché Pietro parlava molto bene di Marco, co- lo considerava come un suo figlio nella fede. Uh, Paolo, anche Paolo, l'apostolo, uh, ha parlato verso la fine della sua vita che lui eh, ha parlato sempre bene di lui. E secondo Timoteo, ultima lettera che ha scritto Paolo da prigione in, uh, a Roma, prima di morire, vediamo queste bellissime parole di... Di Paolo. Capitolo 4 di secondo Timoteo. Cosa dice? Versetto 11. Paolo parla così. Solo Luca è con me. Versetto 6 ha detto, sto per essere sterminato. La mia vita finisce. Mi stanno per togliere la vita. Ho ho compiuto la corsa che il Signore mi ha dato. Sono rimasto fedele fino alla fine ha scritto questa bellissima lettera a Timoteo ma qui nomina anche il caro Marco solo lui è con me prendi Marco e conducilo con te poiché mi è molto utile per il ministero Marco ha cominciato bene ha continuato bene fallito abbandonato ma si sa adesso ha finito bene in qualche modo lui è tornato a seguire il Signore, a servire il Signore e vediamo anche lo stesso Paolo che lo riprendeva in modo un po' duro, no, non puoi venire più con noi, via da noi. noi stesso Paolo dice mi è molto utile e anche a Colossei e Filippesi, uh, F- F- Fireman uh, dice parla molto bene di Marco, ha finito bene, ma cosa è successo nel frattempo? Come mai Marco riuscito a finire bene il suo discorso o il suo cammino con il Signore. Qui vediamo queste tre verità in conclusione, concludiamo poi con questi. La prima verità è che Gesù intercede per i suoi. Gesù intercede. Se fai appunti, vuoi scrivere cose importanti per oggi da riflettere in settimana, il primo punto da scrivere, prima verità, è che Gesù intercede per te. Gesù prega per te. Ebrei 7:25 dice, perciò egli può salvare, Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive Gesù sempre per intercedere per loro. Gesù è vivo oggi e intercede. Per te se tu sei in Cristo Intercede per me Quanto conforto ho avuto questa settimana Riflettendo su questa realtà Gesù stesso Intercede per me Noi a missionari abbiamo tanti sostenitori Che pregano per noi Ed ho sempre richieste di preghiera Perché so quanto è importante pregare uno per l'altro Ma ricordandomi questa settimana Che Gesù stesso prega per me vorrei, detto ah lasciamo stare i sostenitori Non mi servono O Gesù che prega per me, questa è una verità anche per te, se sei in Cristo, se tu sei salvato. Romani 8, 34 Chi ricondannerà, dice Paolo? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Luca 22, 31-32 Vediamo la vita di, di Pietro Un momento non bello per Pietro Gesù dice questo a Pietro Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto Di vagliarvi come si vaglia il grano Ma io ho pregato per te, Simone Affinché la tua fede non venga meno Ma che tu, ma tu E tu, quando sarai convertito Fortifica i tuoi Fratelli, Satana voleva distruggere Pietro, ma Gesù ha detto, io ho pregato per te Pietro, sopravvivrai, ti porterò avanti io. Gesù intercede per i suoi. Poco dopo Gesù ha negato Gesù Cristo tre volte, stava per morire spiritualmente, disperato, non ci credeva, cosa ho fatto? Gesù pregava per lui anche in quel momento si è rialzato, giorni dopo predicava 3.000 persone convertite a Cristo, gloria a Dio. Giovanni 17, 9 dice così, io, Gesù parlando, pregando al Signore in modo che possano sentire anche altri, io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Se sei in Cristo, Gesù sta pregando per te, se non sei in Cristo, Devi nascere di nuovo, rivederti, credere, fidarti a Cristo. E avrai anche Gesù poi pregando per te. Versetto 15. Non prego che tu ritorghi dal mondo, ma che tu ripreservi dal maligno. Bisogna ancora camminare in questa vita. Guerra spirituale c'è, come ha conosciuto anche Marco. Ma Gesù intercede per noi. Amen. Verità numero uno, Gesù intercede. Verità numero due... Non sei solo. Non siamo soli in questo cammino. Abbiamo fratelli e sorelle in Cristo. Abbiamo la comunità cristiana. Non sei solo. Questa verità ti può far rimanere fedele fino alla fine. Se dovessi camminare da solo, basta un po' di vento, basta un po' di qualsiasi cosa, te ne vai. È un fatto. Non siamo fatti per seguire il Signore da soli, ma insieme, il corpo di Cristo. Abbiamo bisogno uno e dell'altro. Marco, ad esempio, è stato rimproverato da Paolo. Ci voleva questo. Marco doveva sentire parole non facili accettare dall'Apostolo Paolo. Prendere la sua attenzione. Barnaba era con Marco per incoraggiarlo. Per discepolarlo Barnaba ha capito Gesù ci ha mandato a fare altri discepoli Un discepolo fa altri discepoli Sono stato istruito io Ti posso dire ciò che ho imparato anch'io Passiamo la parola Facciamo altri discepoli Barnaba era fedele a quella chiamata E aiutava Marco Guidava Marco E anche Pietro Chi potrebbe capire Marco più di ogni altra persona? Marco ha abbandonato I missionari Pietro ha abbandonato Gesù Cristo Poco dopo di aver detto Andrò con te Signore Fino alla morte se serve Davvero?
1: Mm.
0: Poche ore dopo Non l'ho mai conosciuto Non conosco quel uomo Mai visto Tre volte ha negato Gesù Cristo Distrutto Pietro lui ha capito come si sentiva Marco e Dio ha dato il compito anche a Pietro di discepolare Marco, venire accanto, curare la sua anima con la parola di Dio e guidarlo a finire bene il suo discorso, il suo cammino. Verità 1, Gesù intercede per te. Verità 2, non sei solo. E verità 3, uh, con Dio solo, e concludiamo con questo, con Dio solo e la gioia a sazietà e con Dio solo è il vero piacere. E questo che abbiamo già letto stamattina, Salmo 16, versetto 11. Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Tu ci credi? Credi che Gesù può soddisfare il tuo cuore più di ogni altra cosa? È una verità, è una verità. Con questa verità puoi rimanere fedele al Signore fino alla fine. In qualche modo Pietro, Marco hanno capito. Sono andato via, sì, ma ho bisogno di Gesù. Lui solo ha le parole di verità. Infatti una volta Pietro ha detto a Giovanni 6,68 68, volevano, andavano via da Gesù tutti, perché diceva delle cose difficili. Simon Pietro gli rispose, Signore, quando Gesù ha chiesto, di andare via anche voi, discepoli? Signore, da chi andremo noi? Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Dove andremo? Abbiamo bisogno di te, tu sei il Signore. Marco ha capito questo, e anche uh, Pietro ha capito questo. Tu hai capito questa verità. Ogni volta che sciogliamo il peccato, Invece di rimanere fedele a Gesù, invece di onorare Gesù, vivere per Lui, fidarci a Lui con la nostra vita, ogni volta scegliamo di peccare, stiamo credendo bugie di Satana. Ma quale bugia? Satana dice che quel peccato lì che stai seguendo ti può soddisfare di più. Non è vero. Forse per un attimo, ma non per sempre. Non per sempre. Era contento di andare via Marco. Più piacere, meno paura. Pietro ha negato Gesù tre volte, così vive un'altra notte forse. Piacere. Ma dopo un po' hanno capito ah, dove posso andare, ho bisogno di Cristo. Lui ha le prove di vita, devo rimanere con Lui. Con Lui è la vera gioia a sazietà, nella sua presenza e solo nella sua presenza. Questo è il messaggio per oggi. Marco ha cominciato bene continuato bene, fallito. Forse oggi ti trovi a camminare bene. Gloria a Dio, stai camminando bene. Gloria a Dio. Ma ricordati, cadere è sempre vicino. Camminiamo una strada stretta. Bucchi, trappole dappertutto. La strada è stretta che camminiamo. Facilmente possiamo essere noi quelli che cadono. Se siamo ancora in piedi Guardiamo attorno I nostri fratelli e sorelle Serve una mano? Vieni qua, sta vicino Bisogna aiutare uno e l'altro Invece oggi se tu ti trovi come, come Marco Stai abbandonando la fede Stai abbandonando la chiesa, il Signore Guarda attorno Ricordati Niente ti può soddisfare come Cristo Alzati la mano Estendi la mano Chi mi può portare di nuovo dentro? Cerca aiuto. Il Signore ci manda a fare discepoli. Barnaba è venuto accanto a Marco. Pietro è venuto accanto a Marco. E possiamo continuare il nostro cammino. Marco ha finito bene. Gesù pregava per lui. Non era solo Marco. E qual era l'ultimo? Si è ricordato. Gioia e sazietà e con il Signore piacere in abbondanza con il Signore Amen, Amen. Signore, Signore Dio ti ringraziamo che sei con noi ti ringraziamo che hai dato la tua vita per noi per salvare noi peccatori ti ringraziamo anche oggi Signore che tu intercede per noi wow Perdonaci, Signore, per tutte le volte abbiamo dimenticato, non ci siamo resi conto che stai pregando per noi, tu ci ami, hai buone intenzioni per noi, Signore. Anche nelle difficoltà che dobbiamo attraversare, stai operando per il nostro bene, Signore. Signore, ti ringraziamo che tu ci, ci fai camminare non da soli, ma insieme con il tuo popolo, insieme con i nostri fratelli e sorelle in Cristo. Non siamo mai soli. E perdonaci, Signore, per tutte quelle volte che abbiamo cercato di fare da solo il nostro cammino. O non abbiamo forse apprezzato il dono che Tu ci hai dato nei nostri fratelli e sorelle. E Signore, ti ringraziamo anche che Tu ci soddisfi. Con Te c'è gioia, assatietà. Signore, spesso non ci sentiamo sazi soddisfatti andiamo sempre in cerca Signore, trovare qualcosa in più che ci può soddisfare perdonaci Signore facci ricordare queste tre verità oggi mentre prendiamo il pane e il vino che tu sei tutto tu ci dai il vero piacere con te è il vero piacere non siamo soli e tu stai pregando per noi Grazie, Gesù. Grazie per il tuo sacrificio sulla croce e che sei vivo e sei qui con noi. Amen.